0: Deus é bom. Deus é bom. O tema da mensagem de hoje é a chave de Davi. O rei Davi, ele foi um rei exemplar em muitos sentidos. Ele não foi isento de erros, ele foi um homem como todos nós. Então ele não foi isento de erros, a Bíblia conta até de pecados gravíssimos que ele, que ele fez... Mas a própria palavra de Deus diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E esse homem tinha algo de especial, porque ele marcou a história na presença de Deus. Ele, como um homem de Deus, se movendo pelo Espírito de Deus, ele marca a história. E nós precisamos observar a vida dele, a fim de aprender a lidar com a presença de Deus a maior parte dos salmos foram escritos por Davi e quando a gente está cantando ao Senhor se alegrando na presença de Deus nós imaginamos que a vida dele estava tranquila mas o próprio salmo que nós abrimos o culto de hoje ele escreveu num momento de extrema aflição no momento que ele, tava jurado, que ele foi jurado de morte que ele estava escondido numa caverna mas em tudo esse homem foi fiel ao Senhor amém? E Ele carregava uma chave espiritual. Que nós vamos aprender sobre isso nessa noite. Amém? Eu quero orar mais uma vez. Então eu vou pedir só mais uma vez vocês fechem os olhos e abaixem a sua cabeça. Para que a gente entre nessa mensagem. Espírito Santo de Deus. Eu quero te agradecer por, essa, por esse momento, por essa noite maravilhosa. Por cada vida que escuta essa mensagem nesse momento, Pai. Que o Senhor abra nosso coração a Ti. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu me humilho no Seu altar. E eu peço que a Tua revelação celestial venha sobre cada um dos Teus filhos. Que não haja nenhum tipo de dificuldade de entendimento dessa mensagem, mas pelo contrário, que os Teus filhos possam digeri-la e colocá-la em prática, Pai. Em nome de Jesus, que haja um despertar sobrenatural do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus. Então vamos lá, o tema de hoje é a chave de Davi, tá bom? Tudo no mundo espiritual está conectado, tá? Na mensagem da semana passada, nós entendemos quem realmente são os filhos de Deus. Nós aprendemos a diferenciar aqueles que são filhos de Deus daqueles que não são filhos de Deus, e nós aprendemos também que existem níveis de maturidade dos filhos de Deus. Assim como. Nós, seres humanos, temos níveis de maturidade na nossa vida Nós nascemos bebês, nós crescemos um pouco Somos crianças, adolescentes, jovens, adultos, adultos, pais, avós E assim vai a nossa caminhada de maturidade tá bom? Não que necessariamente a palavra maturidade tenha a ver com a idade Porque nós encontramos pessoas muito jovens, muito maduras E pessoas muito velhas, muito imaturas Então, é, tudo, tudo depende da sua dedicação ao Senhor, tá bom? Quando nós falamos de maturidade espiritual é relacionado 100% ao quanto tempo nós passamos na presença de Deus não é uma regra mas muitas pessoas que se convertem de forma intensa de forma a querer mudar tudo de uma vez na sua vida atingem a maturidade um pouco mais rápido. Eles mergulham totalmente na presença de Deus e não olham mais para trás. Esses têm um crescimento de maturidade espiritual é, exponencial. Eles começam como qualquer um comece, mas crescem e se destacam rapidamente em conhecimento da Palavra de Deus e continuam crescendo por todo o tempo, porque o seu crescimento é maduro. Os filhos maduros carregam dentro de si uma característica específica. Essa característica que nós vamos aprender diante do Espírito Santo de hoje, que é o que eu chamo de a chave de Davi. Eu estou embasado na, na palavra de Deus, não estou inventando que Davi tinha uma chave. tá bom? Vou explicar muito bem sobre isso. Romanos 8, no versículo 14, diz o seguinte, Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós sabemos aqui que a palavra é Uiós, nós estudamos isso na mensagem passada, que são os filhos maduros, guiados pelo Espírito de Deus. O, o texto continua no versículo 15, Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abapai. Abapai é uma forma hebraica, de dizer, paizinho, meu papai Intimidade, entende? Só quem é filho mesmo Deita no colo do pai e diz papai, paizinho Chama de um nome íntimo De um nome respeitoso, extremamente respeitoso Mas íntimo, amoroso Tudo no Evangelho está baseado no amor O que Cristo fez foi por amor O que nós respondemos a Ele em gratidão é por amor esse, esse foi o texto que basicamente nós encerramos a mensagem passada e eu queria dizer tudo isso para que a gente pudesse compreender a mensagem de hoje nele está a característica do filho maduro ser guiado pelo Espírito Santo amém? todos aqui essa é a chave de Davi o que dita as suas decisões para onde aponta a sua bússola moral aonde está o norte da sua bússola moral como medir e discernir as coisas espirituais? Os bebês, eles têm uma, uma vida relativamente muito fácil. O meu filho, que tem um ano e meio, ele tem uma vida maravilhosa. Para todos os lugares que ele tem que ir, alguém carrega ele pela mão. Quando ele quer comer, ele chora e uma mamadeira magicamente aparece na frente dele. Uma comida magicamente aparece na frente dele E ele não se importa com a dificuldade que a gente tem Pra preparar aquele mamar, entendeu? Ou preparar aquele almoço Ele simplesmente tá com fome E recebe o almoço de alguém na boca dele, entendeu? A vida de bebês são extremamente fáceis Extremamente maravilhosas Você começa a dar mais valor pra vida de bebês Quando você se torna pai Quando ele faz cocô Ele não precisa nem parar de brincar para ir no banheiro Ele tá usando fralda Que é um negócio assim Assustador Entendeu? Se você não teve filho, fraldas são assustadoras. Aí o pessoal fala assim, ah, não quero mais ter filho. <risos> Brincadeira, calma, só piada. Ele não precisa nem parar de brincar, entendeu? A gente vai lá e troca a fralda dele, sabe? Às vezes ele faz uma birra para trocar a fralda, mas faz parte de ser bebê. Quando ele chora, tem um pai lá que pega no colo, a mãe que pega no colo e abraça. Porque ele machucou, porque alguma coisa aconteceu. Mas o bebê, por si só, ele é imaturo. E ele não consegue viver sem o seu pai. Entende? Ele não consegue viver sem estar ao lado dos seus pais. Bebês são maravilhosos. Mas eles não conseguem tomar nenhuma decisão. Tudo o que eles precisam fazer, eles são direcionados pelos seus pais. Eles são direcionados e conduzidos para cima e para baixo pela sua mão. Assim como nós somos conduzidos por Deus. Assim como Deus pega na nossa mão e nos leva para lugares, ou também os nossos líderes espirituais, os pastores, é, aqueles que são mais maduros espiritualmente falando, nos levam pela mão, nos carregam para chegar até algum lugar, nos instruem com o passo a passo certinho do que a gente tem que fazer. Muitas das coisas que nós aprendemos a fazer, nós aprendemos com pessoas espiritualmente mais maduras, que nos diziam, ah, você precisa fazer isso, 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 isso. Até que você chega numa maturidade em que você fala assim, eu preciso fazer todas essas coisas por causa disso. E agora eu sei tomar a minha decisão do que eu quero fazer. Estão entendendo onde eu quero chegar? Existe um momento em que o bebê, ele precisa crescer e tomar decisões. E aí hoje eu quero falar sobre maturidade. Como cristãos, sermos maduros. Como cristãos, não só Sabemos nos colocarmos como filhos de Deus, que temos uma autoridade. Mas aprendemos a tomar verdadeiras decisões que são espirituais. E aí eu não estou falando de coisas grandiosas, de coisas extremas, como um presidente de uma nação tem que tomar uma decisão em favor da nação. O que eu estou dizendo é você tomar decisões sobre a sua vida espiritual sem que ninguém precise te conduzir pela sua mão. Não estou dizendo que você será abandonado depois que você atingir uma maturidade. Mas que é necessário o crescimento Quando não sabemos o caminho que nós devemos trilhar Ou a decisão a tomar Alguém vem para nós e nos dá uma lista detalhada do que fazer Mas é muito mais gratificante em Cristo Quando nós nos esforçamos Nós mesmos a receber a revelação de Deus E nós mesmos podemos tomar a decisão Deus nos diz claramente o que fazer Há muito mistério para alguns sobre o ouvir a voz de Deus. Alguém, Um homem de Deus vem até o altar e diz assim, eu ouvi Deus me dizer isso. E muitos dizem assim, mas Deus nunca falou comigo. Se você me ouviu pregar constantemente, eu digo, o muito de ouvir de Deus está na sua expectativa. Se você se coloca na presença de Deus para ouvir lo falar. Isso é ser guiado pelo Espírito de Deus. Não acontece de um dia para o outro, não acontece de um momento para o outro, mas acontece gradativamente no seu crescimento da presença de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Está fácil de entender? Conforme você cresce, você será Obrigado a decidir muitas coisas na sua vida Quando você se torna adulto, um monte de decisão Vem até a sua porta Que faculdade você vai fazer? Você vai fazer faculdade? Você vai fazer curso técnico? Qual curso técnico você vai fazer? Aonde você quer trabalhar? Com quem que você quer sair? Onde você quer ir? O que, que você quer vestir? Muitas são as decisões de uma vez Que a gente é forçado a tomar Mas, da onde vem a capacitação De nós tomarmos essas decisões? Entende? quando nós temos pais que estão ali nos acompanhando é mais fácil porque nós já temos ali uma, algumas instruções do contrário, quem pode nos instruir? e como eu devo saber se a pessoa quem eu estou ouvindo é a pessoa correta a ouvir? são muitas coisas difíceis que demoram alguns erros para que a gente aprenda mas quando nós ouvimos de Deus nós podemos ter a certeza de que o nosso caminho que no caminho que nós vamos trilhar ele é correto se jovens na nossa vida nós aprendemos a ser é, maduros em ouvir o Senhor, as decisões para o resto da nossa vida serão maravilhosas. Se você já está numa idade um pouco mais avançada e você já cometeu muitos erros, quando eu conheci a Deus eu tinha 21 anos. Antes disso eu não conhecia o Senhor e eu tinha tomado várias decisões erradas. Se eu pudesse voltar no tempo, voltar para os meus sei lá 13 anos, voltando bem bastante mesmo para garantir que as decisões erradas não seriam tomadas, entendeu? Para me preparar desde lá, eu eu, poder, eu gostaria de voltar se eu pudesse. Mas algumas das, das decisões que nós tomamos nós não podemos desfazer, mas nós podemos olhar para o futuro e não só nós tomarmos as nossas decisões, mas guiar pessoas a tomar decisões corretas. Isso está na maturidade em nós. Aquele que consegue guiar outra pessoa também é uma pessoa madura. Ser guiado pelo Espírito é muito mais que uma escolha ou uma necessidade dos dias atuais. Talvez seja realmente a única forma de nós vivermos de verdade. Porque muitas das pessoas fora da presença de Deus estão só sobrevivendo. E aí você deve ter vários exemplos no seu dia a dia. De pessoas que estão aí pelo mundo só sobrevivendo. E como nós gostaríamos de poder ajudá-los. Mas existe um limite do que nós podemos fazer. Existe um limite até onde nós podemos chegar. Muitos pelo mundo afora estão apenas sobrevivendo. E não é isso que Deus deseja para os seus filhos. Não é isso que Deus deseja para a sua vida. Ele não quer que você só tenha roupa para vestir e só tenha um pão cada dia para comer. Ele quer que você gere vida também. Que você viva de forma plena, de forma satisfatória, de forma agradável. Deus quer satisfazer os desejos do seu coração. Amém? Porque não só são os seus desejos, isso não é egoísmo pedir a Deus, mas os sonhos que Deus coloca no seu coração, foi ele quem pôs. E ele quer satisfazer. Nós não estamos falando de coisas materiais, nós estamos falando de coisas espirituais. Em tudo é necessário ter uma vida nova. O início da caminhada é uma vida nova. Nós entendemos que o mundo não é para nós e que nós não devemos seguir pecando e decidimos mudar o caminho. Tá bom? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, entenda isso, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, então a sua vida não é mais sua, mas é de Cristo, de modo que... De agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Em primeiro lugar, sobre o perdão de Deus. Quando você é perdoado por Deus todas as suas decisões antigas são apagadas. Quando você decide ser uma nova criatura em Deus, todo o seu passado é apagado e Deus te olha como uma pessoa diferente. Ah, mas eu já já vivi muito. Eu já estou mais velho na minha vida. Isso não importa. Deus tem uma nova vida para todos. Deus tem uma mudança de vida para todos, isso é diário. Não importa se você acabou de conhecer o Senhor no meio de um monte de decisões erradas que você tomou ou um monte de coisas erradas que aconteceram com a sua vida por causa da cultura onde você está inserido. Deus tem uma vida nova para você. Então Cristo morreu na cruz para nos dar uma vida nova, em todos os aspectos. Qualitativamente nova. Quando falamos ou cantamos que somos uma nova criatura e que o velho homem já morreu, entendemos que através do Espírito de Deus, Ele nos fez uma nova pessoa. Completamente uma nova pessoa. Exteriormente nem tanto, mas uma mudança de dentro para fora. Eu conheço muitas pessoas que antes de Cristo, elas eram tristes e feias. Hoje elas são só feias. Olha só que mudança brincadeira, piada boba, só o Marquinhos deu risada e como nós alcançamos isso? vamos focar né e como nós alcançamos isso? como ser renovado interiormente? nós precisamos, agora o pessoal está rindo está rindo gradualmente como nós alcançamos essa nova vida? como nós chegamos lá? porque sabemos que, os, que o pecado nos levará a uma vida de insatisfação nós sabemos que para onde as nossas decisões nos levaram no passado nós sabemos a profundidade do poço que nós cavamos para nós mesmos se você já cometeu erros você sabe aonde você chegou o preço que o pecado tem cobrado de nós nós sabemos isso, nós sabemos o que nos cobrou no passado como eu posso sair dessa vida? o primeiro passo é o arrependimento quando você olha para dentro de você e fala assim eu não quero mais isso eu errei nisso, nisso, nisso. Eu fiz isso, isso errado. E agora eu me arrependo. E eu vou até Deus em arrependimento. E eu confesso o meu pecado para Deus. Você vai até o altar de Deus, você e Deus, e você confessa o seu pecado. O segundo é a edificação da nossa fé. Como eu faço para minha fé crescer? Como eu faço para minha é, confiança em Deus crescer? Para amar intimamente a Deus e construir uma fé genuína... De uma vida aprovada, santa... Nós precisamos nos submeter... A estar onde o Espírito Santo se manifesta... Tá bom? Esse é um dos motivos... Por que a igreja é um ambiente tão especial... O que existe de especial espiritualmente falando... Na adoração... Nos moveres... Nos lugares santos de Deus... Nos lugares onde o poder de Deus está se manifestando... É tudo maravilhoso... Quando nós olhamos... Nós sentimos algo, nós sentimos uma emoção, mas espiritualmente falando, o que isso é especial? O toque do Espírito Santo e o renovo do Espírito Santo, o tão esperado fogo de Deus, é o que nos transforma de dentro para fora. Nós não conseguimos ver isso claramente nos nossos dias. Nós podemos até não ver acontecendo, mas os outros que estão de fora olham para nós e dizem assim, você tem um brilho diferente. As suas decisões não são mais tão erradas quanto antes. Os seus olhos não estão mais tristes. O seu humor está tranquilo, está em paz. Porque o Espírito Santo está se movendo dentro de você. Quando estamos em um lugar onde profetas de Deus, filhos de Deus, estão manifestando a adoração verdadeira, nós somos tocados e transformados. E Deus quer te transformar hoje. Deus, pode ser que você tenha caminhado muito com Deus, tenha crescido muito com o Senhor, mas Deus ainda quer continuar a obra na sua vida. E se você olha para dentro de você e fala assim, nossa, Deus precisa me matar e me trazer de novo. É exatamente essa ideia do nova vida. Ele quer acabar com tudo que está dentro de você que é maldoso, que é pecaminoso, que não agrada a Ele e quer transformar em uma bênção. Você não está fadado a ser destruído pelas suas decisões passadas. Não em Cristo. Não em Deus. Hoje, suba e entre na presença de Deus. De uma forma espiritual falando. Veja o exemplo de Saul. Saul foi o, rei, o primeiro rei de Israel. Que sucedeu a Davi. Que veio antes de Deus. Antes de Davi, quer dizer. Acho que eu errei aí, mas ele veio antes de Davi, tá bom? É isso o foco. 1 Samuel 10, versículo 6, diz o seguinte. E o Espírito do Senhor se apostará de ti e profetizarás com eles. Tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir. Porque Deus é contigo tu porém descerás diante de mim em Gilgal e eis que eu descerei a ti para sacrificar um holocausto para apresentar ofertas pacíficas sete dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer sucedeu pois que virando-se para despedir-se de Samuel Deus lhe mudou o coração e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia Saul era um homem como qualquer outro ele era um homem de guerra. E a Bíblia dizia que ele se destacava em aparência, em altura. Ele era um homem alto e bonito. Ele devia ser forte porque ele era um homem de guerra. Ele era hábil na guerra. E Deus o transformou para fazer dele rei. Vocês estão entendendo? Saul foi tocado por Deus. E nesse momento ele começa a profetizar. Nesse momento ele começa a falar das grandes coisas de Deus. E Deus começou uma obra maravilhosa na vida de Saul. Ele foi tocado. O começo da, da, da carreira de rei de Saul foi bom. Mas ele não terminou muito bem. Ele veio numa crescente. Porém, o próprio nome de Saul é exaltado. Shaul significa exaltado. Quando ele viu que Deus tinha feito algo na vida dele, ele se exaltou. Ele fez algo como se fosse um destino profético dele que ele não matou. Uma parte do velho homem ele não per permitiu que morresse. Mas ele deixou o homem ser exaltado dentro dele. Então ele começou a achar que ele faria as coisas por ele mesmo. Ele começou a achar que ele conseguiria por ele mesmo, que ele era autossuficiente. E enquanto ele estava buscando a maturidade, ele perdeu o caminho. Ele permitiu que Deus começasse, mas Ele não terminou. Tudo que Deus quer fazer em nós, existe um processo e um momento de permanência. Nós precisamos permanecer. Nós precisamos estar no Senhor. Nós precisamos estar na presença de Deus. O que Deus começa hoje na sua vida, você precisa permitir continuar. Ou o que Deus já começou ontem. Você não, precisa, você não pode permitir que isso se, se desfaça que o velho homem apareça de novo, Deus vai mudar o seu coração, o povo havia pedido um rei e Deus estava transformando Saul inteiramente para ser esse rei, e esse é um exercício diário que nós devemos buscar da parte de Deus, porque ele não é o fim, Saúl cresceu em maturidade, mas cometeu o erro de se desvincular daqueles que eram mais maduros do que ele. Do profeta Samuel, que trouxe essa palavra para ele. Ele se desvincula de Samuel e ele fala assim, eu mesmo vou oferecer sacrifício. Tô resumindo aqui, tá? Só a gente chegar no foco. Ele se desvincula de Samuel e fala, ah, Samuel, tô demorando, eu vou oferecer um sacrifício aqui no altar do Senhor. Mas ele era rei, ele não era sacerdote. O sacerdote era Samuel. Ele ach, na sua mente, ele achou que ele era tão bonzão que ele podia fazer a atividade de outra pessoa, entende? Isso demonstrou a imaturidade dele no meio do caminho. Ele estava crescendo em maturidade. Ele estava sendo aprovado na sua atividade. Quando ele ia guerrear, o exército vencia, porque Deus era com ele, até o momento em que ele erra contra Deus. Ou seja, você deve constantemente buscar essa transformação de maturidade em Cristo. Se em algum dia você se sente caindo, se você se sente indo para trás, volte-se ao Senhor. Esteja onde o Senhor quer que você esteja. Seja guiado pelo Espírito Santo. Permita-se ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias. Se você estiver cansado, descanse. Não desista. Não volte atrás. Descanse. Aprenda a descansar no Senhor. Não volte para trás, não volte para a vida de pecado. Não jogue tudo para o alto. Posso te dar um segredo espiritual? Bem, bem espiritual mesmo. Se você jogar tudo para o alto, sabe quem vai ter que catar cada um dos pedacinhos? Você. Ninguém vai catar os pedacinhos para você. Se você jogar a sua vida para o alto, é você que tem que buscar. Guarda esse segredo espiritual no seu coração. Ou seja, se você deve constantemente buscar essa transformação e maturidade no Senhor. No momento que ele se achou exaltado demais, ele caiu no seu erro. Ele achou que poderia ser o sacerdote de Deus antes do tempo. Ele se autopromoveu. Filhos maduros esperam o envio da parte de Deus. Eles não se enviam. Eles não fazem aquilo que Deus não pediu para eles fazerem. Pelo contrário, eles fazem aquilo e somente aquilo que Deus pediu para eles fazerem. Entende? Esse erro de Saul fez com que Deus o rejeitasse E um novo rei foi ungido e foi formado por Deus Saul começou bem a sua caminhada com Deus Mas teve um fim trágico Após uma longa caminhada de decisões erradas Porque dali em diante foi só ladeira abaixo Ele não se arrependeu, ele não voltou Ele queria se exaltar ainda mais Precisamos perseverar até o fim Até a vinda de Jesus Pela qual nós clamamos Maranata o erro de Saul trouxe a existência ao reino de Davi, porque Deus queria um homem segundo o seu coração. Então quando Saul erra, Deus unge Davi. Deus manda o profeta Samuel ungir um menino, e um menino que foi especial, que foi diferente de tudo. Davi é um dos reis mais conhecidos de toda a história, porque ele tinha um segredo que vai nos levar a caminhar em maturidade diante de Deus. Não só o acesso da vida de Deus, da nova vida de Deus. E estar conectado à presença de Deus, ao Espírito Santo, mas também a permanecer em Deus. E aonde está essa chave de Davi na Bíblia? Eu vou ler alguns versículos aqui você me acompanha. Isaías 22, 22. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. E o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Essa era a autoridade que Davi tinha. O que ele mandava abrir, ninguém fechava. O rei Davi, homem como nós. O texto fala de autoridade espiritual, de proximidade das bênçãos de Deus. De clamar por algo de Deus e fazer a existência. Em Apocalipse, Jesus repete as mesmas palavras, agora falando dele mesmo. Apocalipse 3.7 Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro Jesus O único que é santo e verdadeiro Que tem a chave de Davi O que ele abre ninguém pode fechar E o que ele fecha ninguém pode abrir A palavra de Deus é final A palavra de Jesus é final Se Deus não te deu uma palavra final O seu fim não é esse que você está vivendo ah, está tudo caindo ao meu redor. Se Deus não te deu uma palavra final, esse não é o seu fim. Deus está no controle de tudo. Traga a existência, a presença de Deus. Essa é a autoridade que Jesus dá aos seus filhos maduros. O mesmo que Ele disse para o apóstolo Pedro, um pouco antes de subir aos céus, Mateus 16, 19. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. É a mesma frase, é, a me, é o mesmo poder, é o mesmo derramar de autoridade que Jesus está colocando sobre a igreja. E é o que Jesus fala sobre a sua vida hoje. É a sua autoridade no reino dos céus. Talvez seja até um pouco difícil de me entender nisso. Mas essa palavra fala de uma autoridade espiritual de atrair o sobrenatural para a terra. Que tipo de autoridade? Se você está dentro da sua casa e você reclama, como muitas pessoas dizem, mas nada na minha vida dá certo, vem uma avalanche de coisa errada acontecendo. Porque você tem autoridade de abrir as portas. Agora, se você usa sua boca com sabedoria e você diz assim, a minha bênção está vindo a minha vaga de emprego está vindo a minha promoção está vindo o meu aumento está vindo a bênção de Deus está vindo o meu casamento está vindo a minha casa está vindo a minha família está sendo restaurada com a sua boca você liga nos céus e Deus dá o amém dele sobre a sua vida quando você profetiza coisas boas Deus dá o amém dele sobre a tua vida sobre a tua casa, sobre a tua família e você será abençoado porque a chave de Davi está na sua mão você abre a porta e ninguém pode fechar. está entendendo o que é essa chave? Você abre a porta da bênção de Deus quando você se coloca como um filho maduro. A minha bênção está chegando e abre a porta e entra, sem olhar para trás. Você sabe o que a bênção é para você. Não estou falando de rios de dinheiro, carro, casa, não é isso que eu estou falando. Falando de bênçãos celestiais, coisas que só Deus pode te dar, coisas que ninguém pode tirar de você. Quais são as maiores bênçãos da sua, da sua casa, da sua família? O seu casamento, seus filhos, seus irmãos, seus pais. Essa é a sua maior bênção. Edifique isso na presença do Senhor. Dar a existência ao que não existe, dar comando aquilo que não é de Deus ir embora da sua vida. Essa é a autoridade que Deus te deu de abrir as portas fechadas na sua vida, de conquistar as bênçãos celestiais. Eu não estou falando de coisas passageiras, eu estou falando de coisas eternas. Estou falando do poder de Deus em você de mandar as doenças ir embora. Inclusive, se você está ouvindo essa mensagem e você crê nessa palavra, receba a cura agora em nome de Jesus. A gente não precisa colocar a mão em ninguém, sabe? Porque o Espírito Santo está sobre você. Seja curado agora em nome de Jesus. Que a sua família, que a sua casa seja restaurada por completo. Que venha um renovo do céu sobre a sua casa agora em nome de Jesus. Toda enfermidade tem que ir embora. Em nome de Jesus. Essa é a autoridade que os filhos de Deus têm. Não precisa gritar. Não precisa dar cambalhota. É só ordenar só declarar com a sua boca. A sua língua afiada com a palavra de Deus. Cheia de autoridade. Essa é a chave de Davi. Creia. Como igreja, creia. Como igreja, receba essa autoridade. A autoridade que Jesus deu para Pedro, não para em Pedro. Entende? Ele transferiu isso para os irmãos dele. Que foi transferindo de geração em geração até chegar em nós. O Espírito Santo habita em nós. O poder de Deus de mandar não só doenças físicas, mas doenças sentimentais, espirituais e mentais. Eu não sei nem como dizer isso. Como depressão, como ansiedade. Manda embora. Dentro da sua casa, use o Salmo 57, no versículo 8. Grite do mais alto que você precisar gritar, se for necessário. Acorda, ó minha alma. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Davi estava tão empolgado com essa mensagem, que ele diz assim, eu vou despertar a alvorada, eu vou acordar o sol para ele nascer, entendeu? É isso que ele está falando. De tão animado que ele, que ele diz, é algo poético, obviamente, que ele está dizendo aqui. Metaforicamente. Mas Ele está tão empolgado que Ele vai fazer o dia brilhar sobre a vida dEle. Ele vai fazer o dia nascer sobre a casa dEle. Ele vai mandar as trevas irem embora. Essa é a autoridade da chave de Davi que está sobre a sua vida. Maturidade de filhos. Aonde existir o mal, onde existir a opressão, onde houver brigas, discussões e rejeição, haverá alegria, paz, tranquilidade e vindas de Deus aonde existe confusão mental, medo, ansiedade, haverá a paz que excede todo o entendimento, porque a chave de Davi se revela sobre você hoje, a chave de Davi não pode ser simplesmente definida ou rotulada por coisas é, da nossa capacidade mental, a gente não pode entender e compreender ela, nem ver ou segurar, entende? Não é algo que a gente segura nas nossas mãos, essa revelação ocorre simplesmente permanecendo na presença de Jesus e permitindo que a revelação seja absorvida diretamente em nós e finalmente revelada através de nós. A palavra de Deus, o Evangelho, não é entendido, ele é absorvido, entende? Nós absorvemos a palavra de Deus quando nós estamos no ambiente profético. Quando, não só na igreja fisicamente, mas quando nós estamos reunidos como família de Deus, aonde dois ou três clamam pelo Senhor ele se manifesta e os filhos absorvem a palavra de Deus. Para quê? Para engordar? Não. Para transferir. Então você absorve e transfere, absorve e transfere sobre todos, começando pela sua casa. Essa é a chave que abrirá portas sobre nações e grupos de pessoas em todo o mundo. Não é apenas oração, adoração, palavra falada e atos de bondade. Embora todas sejam expressões maravilhosas do coração de Deus. A essência da chave de Davi é um coração inquestionavelmente fascinado. E totalmente apaixonado por Jesus. Totalmente desesperado pelo amor de Deus. Sabe? fascinado como dois jovens quando se conhecem sabe aquele amor jovem um fascínio, uma um, um paixão que, que as pessoas não conseguem se mexer é isso que nós precisamos manter vivo por Deus e nunca deixar se apagar Davi encontrou esse amor fora dos princípios caminhos, estruturas culturais, leis religiosas ou, ou qualquer outra coisa criada pelo homem Davi ele foi o filho mais novo. Ele não tinha quase nenhum direito à herança. Ele era o último do último do último a receber a herança do pai dele. Ou seja, tudo de bom já teria sido dado até que ele recebesse. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi rejeitado pelos seus pais. Quando o profeta Samuel foi visitar a casa do seu pai Gessé. E assim, o profeta era um cara só na nação toda. Ele era extremamente importante Obviamente Gessé preparou um banquete Preparou o holocausto ali fez, Fizeram uma adoração E eles prepararam um churrasco Chamaram todos os filhos Porque o um profeta estava na casa deles Era uma pessoa extremamente importante Ele falava por Deus Ele era canal de Deus Jessé trouxe todo, todo mundo mas falou para Davi ficar cuidando das ovelhas. Davi foi tão rejeitado que não participou da ceia. Está entendendo? E como dói ser rejeitado por um pai. Como é pesado isso. Davi não teve uma vida favorecida. Nem muito menos fácil. Ele batalhou por isso. E não metaforicamente. Verdadeiramente. Literalmente. Ele matou leões. E matou ursos enquanto cuidava das ovelhas. A gente está falando de um homem como nós, matando leões e ursos cuidando da ovelha dos pais. Quando atingiu a sua vida adulta, ele teve que enfrentar o gigante Golias para salvar Israel. Um gigante que amedrontava toda a nação de Israel. Ele era tão amedrontador que ele parou uma guerra no meio do caminho. E por 40 dias... Ele acabou com uma guerra, ele parou a guerra por 40 dias, porque ele havia ameaçado as pessoas. Ele falou assim, quem de vocês, do povo de Israel, é homem suficiente para lutar comigo? Estou traduzindo aqui só para a gente ganhar um tempo, tá? Ele era tão grande, tão amedrontador, que todo mundo parou. 40 dias, a gente está falando de uma guerra. 40 dias ninguém se fazer nada. Todos os dias Golias ia diante do exército, lançava o seu desafio. E ninguém fazia nada de medo. De espanto, de temor. E aí, presta atenção: é... Davi ele foi até o campo de batalha, mas ele não foi para lutar. O pai dele mandou ele levar pães e queijo para o exército, para alimentar o exército. Ele não era guerreiro, ele era pastor, ele não foi para lutar. E presta atenção nessa conversa entre Davi e Golias. E quando ele viu tudo o que estava acontecendo, ele ficou indignado. Ele sabia quem era Deus. Ele tinha a chave na sua mão. Ele tinha a chave de Davi na sua mão. Ele sabia quem Deus era. Em Samuel, 1 Samuel 17, olhou para Davi com desprezo, aqui falando de Golias. Viu que era só um rapaz, um jovem adulto, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi, por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu Golias amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. E disse, vem aqui e darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, cheio de fé, cheio da certeza de que ele era escolhido de Deus, disse ao filisteu você vem contra mim, com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou, ele tinha certeza de quem era Deus, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça, Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves dos céus e aos animais selvagens e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele não só sabia quem era Deus, ele vivia na presença de Deus. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a, a batalha é do Senhor. Ele entregará, entregará todos vocês em nossas mãos. Aqui é o que Davi diz para todo o exército dos filisteus. O que leva um homem? Um jovem adulto. Devia ter ali seus 21 anos no máximo. A ter tanta certeza desse tipo, sabe? Ele era Um gigante. Herói de guerra Estava com espada Com dardo, com lança, com tudo Já tinha matado milhões de homens Entende a situação que ele estava ali? Entenda essa frase O mundo caótico atual Ele precisa de uma igreja Ousada e determinada O mundo lá fora precisa de uma igreja Ousada e determinada Você é essa igreja essa ousadia e determinação de Davi é o que vem para a sua vida hoje, sabendo quem Deus é. Você só, só, só conseguirá vencer o mundo e as demandas atuais de uma única forma, indo contra elas em nome do Senhor. Não na sua força, não na sua vontade, não com as suas armas, mas indo em nome do Senhor. Indo em nome da palavra de Deus. E Deus te dará a vitória. O que aconteceu com Davi? Davi, ele não tinha uma espada, tinha um cajado de pastor, uma bolsinha que chamou alforge. ele pegou de dentro um pedaço de couro, uma pedra, e ele lançou no meio da testa do gigante, o gigante caiu na mesma hora, e o que é mais louco desse texto, que Davi pegou a espada do gigante e cortou o pescoço dele as armas que te atacam as armas das trevas que te atacam hoje são a sua provisão do dia de amanhã tudo que vem contra você hoje, será combustível no dia de amanhã, para você crescer mais, porque você vai olhar os gigantes que você venceu você vai olhar os leões que você matou, os ursos que você matou e você vai falar assim, é só mais um gigante eu sei o Deus que eu sirvo. Amém. está aqui, está me entendendo? O que te oprime hoje se converterá em combustível para o dia de amanhã. Na certeza de que Deus está te guardando. E cada dia você vai chegar a lugares maiores. Cada dia você vai vencer exércitos maiores. E aí agora falando de forma metafórica. Tudo aquilo que está Contra você hoje será revertido em bênçãos Toda bagunça e confusão Que você vê nos dias atuais Se tornaram -se oportunidades de bênção Para sua casa, para sua família e para sua vida Davi matou o gigante Filisteu Com a própria espada Voltando à chave de Davi Os seus encontros foram provados E verdadeiros, puros, autênticos e íntimos É por isso Que não importa as circunstâncias Se ele as causou Ou se ele entrou nelas ele podia acessar completamente os céus. Ele constantemente dizia, Sonda meu Deus, conhece meu coração. Se ele tivesse errado, ele ia até a presença de Deus e se arrependia. Por isso que ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi também errou, como Saul errou. A diferença de Davi, quando ele errou, ele falou assim, Senhor, não tire de mim a Tua presença. Ele não se importava com correr não se importava com o exército, ele não se importava com mais nada. Ele queria a presença de Deus. Quando Saul errou por outro lado, ele vai até Samuel e fala assim: Samuel, volta comigo para eles verem que Deus me perdoou e não tirem de mim o reino. Ele estava com os olhos no que era daqui da terra. Saul tinha perdido o propósito. Davi queria um os céus. Quais são as suas decisões? Quando você erra, olha para o Senhor e fala assim, Senhor. Sonda-me, conhece meu coração, me livra do caminho mau. Vou correr só um pouquinho para a gente encerrar. Tomamos decisões erradas? Sim. Mas voltemos ao caminho com rapidez. Nos arrependamos com rapidez. A gente pode até nos se meter em rascadas, mas clamemos ao Senhor pelo seu socorro. A sabedoria de Deus é evitar essas situações, mas tendo nossa comunhão viva em Deus, estaremos seguros a todo tempo. Teve uma vez, um momento Voltando para Ziclag Davi estava com seu exército Quando eles voltaram da guerra Toda a cidade tinha sido sitiada Tinha acontecido uma guerra E o exército inimigo tinha roubado tudo Roubado os pertences Tudo que eles tinham Toda a sua comida E o pior, as mulheres e as crianças Porque o exército era composto dos homens Quando eles voltaram para o acampamento Não tinha mais ninguém as mulheres e as crianças tinham sido sequestradas, entendeu o que está acontecendo? Tudo foi queimado até o chão, todas as mulheres e as crianças foram levadas em cativeiro, a Bíblia nos diz que os valentes de Davi, o seu exército particular, choravam a ponto de que não havia mais som neles, eles choraram até não conseguir mais gritar, A situação aumentou ainda mais Chegou ao ponto dos seus próprios homens Se voltarem contra Davi E eles queriam apedrejá-lo Por ter tomado decisão errada entre aspas. Essa certamente foi uma circunstância Completamente dolorosa E Davi se viu sozinho mais uma vez Liderando o povo, mas sozinho Houve um momento de ódio ali contra Davi E Davi encontra força no Senhor e ele fez algo que nós devemos levar como exemplo. Eu não vou ler o texto, você pode ler na sua casa depois. Em 1 Samuel 30, no versículo 4 ao versículo 8. Diante de todas essas coisas, ele fala para o sacerdote assim. Vai e me traz o éfode. O éfode é uma veste de sacerdote. Ele estava com roupa de guerra, tá? Ele tava com armadura de guerra. E ele pede um éfode, uma túnica comprida que era uma roupa limpa, que ele ia até o templo orar. Qual foi o erro de Saul? Ele quis oferecer sacrifício. Ele quis ser sacerdote. Davi, nesse momento, ele não quis ser sacerdote, ele já era sacerdote do povo. Então ele se colocou na sua posição. Ele não se vestiu para a guerra, com vingança. Ele pediu o Colocou a roupa de sacerdote Se prostrou diante do altar de Deus E orou a Deus Porque a batalha não é dele A batalha não era do seu exército Que foi conhecido como Valentes de Davi A batalha sempre foi de Deus E ele pediu a Deus Pela proteção Pediu a Deus por provisão Em primeiro lugar ele se encorajou no Senhor Em segundo ele pediu o de um manto, aquele manto sagrado de Sacerdote que fala do seu sacerdócio, o seu sacerdócio era a posição em que ele ministrava a Jesus, ele ia até Jesus, ele ia até a presença de Deus. Ele vestia uma túnica de sacerdote para quê? Não para guerrear, mas para orar, para pedir a intervenção divina. Traga-me o éfode. Quando você está numa situação extremamente difícil, ansioso, depressivo, machucado, seja o que estiver acontecendo. Traga-me o éfode. Se vista, como um sacerdote se prostre diante do altar do Senhor e clame por aquele que realmente pode fazer a diferença na sua vida eu sempre comento isso, não chora nas redes sociais não abre seu Facebook ah, oh, estou tão triste não faz diferença vai pro colo de Deus chora no colo de Deus Ele te ouve, Ele se importa com você Ele te ama mais do que qualquer um muitas pessoas te amam só que não se compara com o amor de Deus. Não se compara com a provisão que Deus tem para você. Vá até o altar dele orar. 1 Samuel 13, 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. Falando sobre Saul. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou o líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Davi foi considerado por Deus segundo o seu coração. Deus olhava para Davi e falava assim, você é como o meu coração. Porque Davi sabia se arrepender. Davi, Davi sabia colocar Deus em primeiro lugar. Davi sabia viver sendo guiado pelo Espírito Santo. É óbvio que o mundo está num estado caótico. Com a pandemia, o coronavírus, mortes, racismo, tumultos, o mundo foi desligado e depois é, incendiado aparentemente. De, um momento, de uma noite para o dia. Tudo ao mesmo tempo, saúde, política e economia. E como se não bastasse, as pessoas fazem coisas idiotas. Racismo, além de pecado, é uma estupidez humana. Poderíamos facilmente permitir que esses eventos terríveis nos tirassem do rumo. Tirassem a nossa forma de pensar. Mudassem completamente a nossa mente. No entanto, sempre que houver um caos... Dessa magnitude haverá simultaneamente um vácuo de uma porta se abrindo. Existe uma porta se abrindo no meio de todo esse tumulto para a sua vida. Uma adaptação da parte de Deus que conseguimos através, acessar através da chave de Davi. Através da sua profecia, através da sua palavra, da sua oração. Nosso coração no lugar correto, sendo guiados pelo Espírito Santo. É isso que Deus clama aos nossos corações nesse momento se coloquem em posição de maturidade busquem essa maturidade em conhecer a palavra de Deus e você fala assim, poxa, eu acabei de chegar na igreja os tempos são rápidos nos últimos dias os tempos estão sendo abreviados Deus quer de nós um crescimento mais íntimo Deus quer de nós um crescimento mais acelerado na presença dEle gaste muito tempo todo o tempo que você puder na presença dele não é tempo mais de brincar a gente não pode mais brincar a gente não pode guardar nosso sofisma sabe, ah eu acho que isso, eu acho que é aquilo joga tudo fora se não está escrito na palavra de Deus se não é a vontade de Deus, joga fora não vale demais nada, não vai te levar a lugar nenhum vá até o Senhor é necessário às vezes aprender algumas coisas a gente aprender a vontade de Deus foi assim comigo quando eu me converti não estou falando de algo que eu não estou vivendo eu estou vivendo isso, por isso que eu tenho autoridade para falar, senão eu não poderia ministrar essa palavra, Deus não me permitiria ministrar essa palavra aqui se você desejar, essa porta se abrirá e nos convidará a subir e entrar mais próximo da presença de Deus podemos ver o que ele está pensando e sentindo em seguida, só precisamos navegar a chave de Davi nos dá acesso a essa porta nossa resposta mais alta nesses tempos deve ser a de Davi. Me traga o éfode que eu vou orar. Me traz essa túnica. Me traz o meu manto sagrado aqui que eu vou orar. Não que a gente precise de alguma coisa física para orar, tá bom? Não só precisa dobrar o joelho e orar, sabe? Mas é de forma espiritual falando. Me traz o éfode que eu vou orar. É meu momento de orar agora. Eu preciso me colocar na presença de Deus. Eu preciso causar uma mudança. Eu preciso chacoalhar esse mundo através da minha palavra profetizada. Como que eu posso mudar o um mundo? Dentro da sua casa você começa. Dentro da sua casa você começa a profetizar. Você começa a falar palavras de bênção. E tudo começa a mudar ao seu redor. Você tem a chave de Davi na sua mão. A voz de Jesus... Em vez de ser superado, saturado ou estimulado demais para essa multidão de vozes do mundo, você também pode permanecer imóvel e confiante na Palavra de Deus. Tudo está caindo ao seu redor, mas você vai ficar porque você sabe que foi Deus que te plantou. Você vai permanecer porque você sabe o futuro. Para a gente encerrar, que cada um de vocês se posicione para ouvir a voz de Deus de maneira clara. A voz de Deus é a melhor. É a melhor opção.